0: Herzlich Willkommen im Magic Moms Club. Hier erfährst du, wie du deine Mami-Magie aktivieren kannst, um die glücklichen Familienmomente zu vervielfachen. Hallo, ich bin Vanessa. Und ich bin Heike. Heute geht es um diesen Geschwisterstreit, vor allen Dingen, wenn es darum geht, wenn der oder die Große mal wieder irgendwie gegen den oder die Kleine Angriffe <lacht> startet. Ja, oder auch einfach so unterschwellig anfängt so zu pieksen und man als Mutter
1: denkt, puh, ja, weiß jetzt auch nicht, was ja. machen wir damit? Und vor allem, warum muss das sein? Warum schaffen sie es nicht mal einfach so aneinander vorbeizugehen, ohne sich zu ärgern? Oder ohne den anderen
0: zu ärgern. Ja, und ähm, habe gerade nochmal nachgedacht, ich bin ja die Älteste gewesen, Heike. Wie war es bei dir? Ich war die Jüngste von dreien oder bin es immer noch? <lacht> also, ja, guck mal, ich bin nämlich die Älteste von dreien. <lacht> Dann hatten wir ja auch ein Sandwichkind in unserer Familie. Erinnerst du dich noch an ja, den Ausdruck?
1: Auf jeden Fall. <lacht> ich glaube nicht, dass der Ausdruck über... Also, dass meine Schwester immer glücklich mit diesem Ausdruck war. <lacht> ah, okay. Wobei ich als Jüngste habe ich gedacht, doch eigentlich perfekt, weil dann hat man immer eins im Spielen, entweder den Älteren oder die Jüngeren. Ja, guck
0: mal. Ich glaube, das ist auch für jeden ganz individuell und anders. Und ich glaube, so wie ähm, ja, ich mich als Mutter fühle mit zwei Kindern, die sich vielleicht ne, irgendwie immer mal in den Haaren haben oder eine andere dass da auch jeder ganz anders umgeht. Einige gelassener und sagen, ach, lass sie doch streiten. Und ähm, bei mir persönlich ist das tatsächlich so, dass ich das total schade finde. Ich denke immer, also ich bin da sehr harmoniebedürftig oder, oder mein, mein ja, Bedürfnis nach Harmonie ist da doch, glaube ich, ein bisschen größer. Mhm. Und ich würde es mir einfach von Herzen wünschen, dass, dass es nicht so viel Streit gibt.
1: Absolut. Und ich habe ähm, ja eine Tochter und von daher ist dieses Thema Geschwisterstreit für mich nicht äh, aktuell präsent in mhm. meinem Leben und gleichzeitig doch bei äh, all den Müttern, mit denen wir zusammenarbeiten, mhm. weil da immer wieder dieses Thema kommt und ich auch natürlich aus meiner eigenen Erfahrung und dem Wissen, ähm, was ich inzwischen habe, da auch Gedanken zu habe und ähm, wir beide uns ja auch Gedanken dazu gemacht mhm. haben, die wir gerne heute teilen wollen, weil den meisten geht es einfach so, dass das richtig wehtut, wenn die Geschwister sich streiten und dieses Gefühl, das zu beobachten, dabei zu sein, dass das richtig im Herzen wehtut, weil doch der große Wunsch ist, die Geschwister, die sollen sich doch lieb haben mm. und dass dann so ist, ja, was, was mache ich denn da jetzt eigentlich, warum müssen die sich immer streiten? geht das nicht anders und äh, klar gibt es auch die Situation, wo sie sich ganz toll lieb haben und ganz toll zusammenspielen und in den anderen Situationen kann das richtig an den Nerven zerren und äh, das ist das, was ich eben auch immer wieder dann von anderen Müttern höre oder auch beobachte, wenn ich äh, bei anderen zu Besuch bin und von daher wollen wir genau aus diesem Grund heute mal das Thema beleuchten wie kommt es, wenn Geschwisterstreit entsteht und vor allem ähm, die Situation, wo die Älteren die Jüngeren ärgern, piesacken und so völlig
0: grundlos. Genau, bei Von mir ist das immer so, ich denke <lacht> immer, das hat doch jetzt gerade gar keinen, es ist doch gar nicht nötig, jetzt in diesem Moment so ein äh, Aufruhr zu starten, sage ich mal. Da bin ich wirklich... Ähm, da bin ich ganz schnell nicht mehr in meiner Gelassen Gelassenheit. Und ähm, es geht im Grunde darum, was können wir tun oder was können wir auch dir mitgeben, wenn du das auch kennst, dass du da sehr schnell aus deiner Gelassenheit kommst und das Gefühl hast, du müsstest irgendwie eingreifen oder du verstehst dein älteres Kind nicht, weil es auf einmal ja, so gemein ist ja. zu dem Kleineren. und ja, wie wir da einfach gelassener mit diesen Situationen umgehen. Und
1: mir hilft es immer, zu verstehen. Auf jeden Fall. Zu verstehen, <lacht> was ist da los, was steckt dahinter, genau. warum ist das so? Und das führt häufig schon zu ganz viel Gelassenheit und dann eben auch zu, zu den Lösungen, die wiederum für alle passen. Und ähm, dass wir nicht ständig in dieses, hör doch mal auf damit, lass das doch, du bist doch ähm, der Große oder die Große... Ähm, Du weißt doch, dass das auch anders geht. Warum machst du das trotzdem? Das ja. muss ja jetzt nicht sein.
0: Und was ich immer gehört habe, der klügere gibt nach. Ach, ja. <lacht> du kennst <lacht> es auch. Ich kenn es auch. Es gibt auch so, als kleine. Viele, so viele Sprüche und sowas, Eltern sich einfallen lassen, damit bloß wieder eine gewisse Harmonie, ein gewisses Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Mhm. Und ich glaube, bei dem, bei dem Wort Gleichgewicht sind wir eigentlich schon an, an einem ziemlich guten Punkt angekommen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass Kinder versuchen wieder irgendwie für sich persönlich ein Gleichgewicht herzustellen. Sie das Gefühl haben, also gerade die Älteren, die Erstgeborenen, die, man sagt doch auch so schön, die sind dann vom Thron gestoßen, wenn das zweite Geschwisterchen kommt. Und je nachdem auch, wie die Zeitspanne ist und wie alt der Ältere ist beim, bei der Geburt des zweiten, ähm, ist es natürlich auch gibt es da Unterschiede mhm. natürlich. Ne? Ältere Kinder können vielleicht manchmal noch ein bisschen mehr verstehen, auch was los ist. Jüngere Geschwisterkinder sind also nicht die Jüngeren, sondern wenn das Erste noch jünger ist, dann reagiert es eher emotional ne? auf, der, ja.
1: auf dieser Ebene. Vor allem ähm, hängt es dann ja auch ganz viel mit ähm, Bedürfnisrückstellung zusammen. Und mhm. je älter ein, ein Kind ist, umso mehr hat es gelernt, auch mal die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen und kann das dann eben auch tun für die Bedürfnisse des Jüngeren, wenn das gerade schreit oder weint oder mm. was zu trinken braucht oder gewickelt werden muss. Und wenn der Abstand noch ziemlich klein ist, dann kann das einfach sein, dass das Kind das noch nicht kann. Also wenn ich ein Zweijähriges habe und es muss warten, seine eigenen Bedürfnisse zurückstellen, aber kann das noch gar nicht, weil es in seiner völlig natürlichen Entwicklung noch nicht an diesem Punkt ist, dann stellt das für dieses Kind eine Überforderung dar.
0: Und ich glaube, hier gerät es dann sozusagen für dieses Kind aus dem Gleichgewicht, weil es wird ihm vielleicht irgendetwas nicht gegeben oder aus seiner Perspektive vielleicht sogar weggenommen, hm. nämlich die Aufmerksamkeit, die Nähe ähm, der Mutter oder auch einfach, dass die Beziehung zueinander ja auch sich auf einmal
1: Verändern könnte. Mhm. Ja. Genau, und daher dieser Gedanke vom Thron gestoßen. Also im Prinzip, wenn ich mir vorstelle, ich wäre das Älteste gewesen, war ich zwar nicht, aber in Gedanken und ich kriege die komplette Aufmerksamkeit meiner Eltern. Sie haben alle Zeit der Welt für mich. Wenn ich ein Bedürfnis habe, wird es erfüllt. Und natürlich nicht immer, weil meine Eltern haben ja auch ihre eigenen Sachen zu tun, aber ähm, hauptsächlich, und plötzlich kommt da jemand und nimmt einen Teil davon. Und gerade kleine Babys brauchen viel Aufmerksamkeit, das heißt nicht nur einen kleinen Teil, sondern ganz viel. Das heißt, ich stehe da als kleines Kind und plötzlich sind meine Bedürfnisse nicht mehr erfüllt. Ähm, ich muss warten, ich ähm, bekomme auch gesagt, warte mal, das andere ist gerade wichtiger, auch wenn es vielleicht nicht genau die Worte sind, aber das ist das, was bei mir ankommen kann. Oh, der andere ist gerade wichtiger als ich. Ich bin nicht mehr ne? die Prinzessin mhm. oder der Prinz oben auf dem Thron, sondern da ist was anderes oder jemand anderes wichtiger als ich. Und das kann richtig wehtun. Ja, und ich glaube, diese
0: tiefe Verletzungen, die da auch stattfinden können, ich glaube, mal mehr, mal weniger ausgeprägt, auch je nachdem, wie die ganze Situation im Allgemeinen ist. Ähm, da kommen also, und die Kinder haben natürlich verschiedene Strategien, damit umzugehen. Einige sind da ja sehr kämpferisch veranlagt und versuchen sich, ne, den anderen wieder vom Stron Thron zu stoßen und da wieder selber raufzuklettern und sich dahin zu setzen. Ne? So also mhm. ganz sinnbildlich kann das halt sein, dass einfach ähm, der Wunsch entsteht oder auch ausgedrückt wird durch die Sprache, ich will, dass der wieder weg ist. Der Bruder, der, die kleine Schwester, das passt mir gerade nicht. Die soll wieder weg. Können wir die wieder zurückgeben? Oh ja, so. und
1: das ist ja das, was ähm, richtig im Herzen wehtut, mhm. wenn das Kind sagt, können wir bitte, ne, der, der mhm. soll weg. Ich will, dass das Kind nicht mehr da ist, das andere. Ähm, das ist ja, glaube ich, das, was die meisten Eltern niemals hören wollen. Und gleichzeitig ist es einfach ein Ausdruck von ähm, diesem Schmerz und dieser Verletzung und dem Gefühl, äh, aus dem Gleichgewicht geraten mm. zu sein.
0: Ja, und ich denke, in dem Moment, wo, wo wir als Mütter damit konfrontiert werden, dass unser erstgeborenes Kind ja, ausdrückt ähm, oder kämpft, ich möchte wieder an meinen Platz, dann betrifft das meist uns Mütter so sehr, dass vielleicht auch in uns kleinere Verletzungen entstehen oder auch Bedürfnisse ne, nach Harmonie oder ähm, andere Bedürfnisse auf einmal geweckt und aktiviert werden, wo wir vielleicht auch selber denken, jetzt müssen wir darum kämpfen oder jetzt, jetzt werden wir hier vielleicht vernachlässigt und geraten vielleicht auch selber aus dem Gleichgewicht. Und so kann man sich vorstellen, dass im Grunde die Geburt eines zweiten Kindes in so einem Familiensystem einfach einen kompletten, also erstmal so ein kleines Chaos kreiert, weil alle sich erstmal so ein bisschen emo, auf emotionaler Ebene ähm, ja, fühlen dürfen, okay, wie geht es mir jetzt gerade damit, welche Bedürfnisse sind hier und wir sind alle nicht so bewusst. Also mhm. Das wäre schön, wenn, wenn jeder in dem Moment sagen würde, okay, wie geht es mir jetzt damit, was für ein Bedürfnis habe ich, dann äh, schicken wir die schönsten Ich-Botschaften und dann ist alles wieder gut. So also funktioniert es ja leider in den meisten Fällen nicht, sondern erstmal sind wir mit einem absoluten Chaos konfrontiert. Und denken, okay, ich weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Ich erkenne vielleicht meine, mein, mein ältestes Kind nicht wieder, weil das auf einmal ganz komische
1: Seiten zeigt, es so richtig genau. fies und gemein wird. Ja, oder wieder zum Baby wird. Oh, ja, genau. Auch, ja auch auf einmal gestillt werden, Sachen ich... nicht mehr kann. Ja. Genau, Sachen nicht mehr kann, die es vorher konnte, weil genau. ja einfach für das Kind sichtbar wird, okay, wenn ich ähm, für das andere wird es ja. auch gemacht, dann wäre es ja auch schön, wenn es für mich wieder gemacht wird, ich angezogen werde. ich vielleicht auch wieder einlässe sowas kann ja auch passieren all das um und da das
0: ist so offensichtlich aus der Perspektive eines Erstgeborenen zu denken ah okay das Baby macht das brüllt und schreit das liegt auf dem Boden kann eigentlich noch nichts und ähm, kriegt immer die Milch oder so
1: mhm.
0: oder mache ich das auch das ist ja ne, die, die 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 übersetzen das ja vielleicht wirklich so als Bild und denken ach das ist die Lösung dann muss ich das jetzt genauso machen, dann kriege ich auch genau das, was derjenige kriegt. Und auch das funktioniert dann ja wiederum nicht. Ähm, aber um da auch so die Kinder besser verstehen zu können, dass die beobachten natürlich und sie armen eher nach in dem Alter und gucken, welche Lösung gibt es und dann wird halt die Lösung nachgeahmt.
1: Mhm.
0: Und an der Stelle finde ich das halt so wertvoll, wirklich zu verstehen, dass... Unsere Erstgeborenen das nie aus einer Böswilligkeit heraus machen, wenn sie so gemein sind. Also meine Mutter erzählt mir immer, ich als Erstgeborene, mein Bruder ist anderthalb Jahre jünger, also das war dann schon, glaube ich, ne, ein Einschnitt in meinem Leben. Ich habe dann angefangen, meinem Bruder mit meinen Fingern in die Augen so zu pieksen. Als wir dann beide älter wurden, habe ich ihm, glaube ich, mal so einen Telefonhörer über den Schädel gezogen. Also ich war da ganz <lacht> gut dabei. Und, ähm, und das passiert nicht aus Böswilligkeit. Wir wollen einfach etwas wieder ins Gleichgewicht bringen. Wir wollen vielleicht auch irgendwie, wir halten vielleicht noch so am Alten fest und wollen irgendwie ins Alte zurück, wieder auf den Thron, wieder diejenige sein, um die sich alle kümmern. Mhm. Und ähm, die volle Aufmerksamkeit immer, wenn ich sie brauche, also so eine Bedürfnisstillung, äh, exklusive Bedürfnisstillung, <lacht> nenne ich das mal. Und ähm, genau, dass, dass wir da einfach nochmal zurückkommen, zu sagen, okay, ich lasse mich da jetzt mal nicht aus meiner Fassung bringen und bleibe in meiner Gelassenheit, auch wenn ich gerade das Gefühl habe, mein Erstgeborenes macht gerade etwas, was, womit ich gar nicht mitgehen kann. Ne? Mhm. Das ist vielleicht gegen meine Wertvorstellung, vielleicht auch ähm, ist das etwas, was irgendwie an meinen Bedürfnissen wieder... Äh, rumklopft und sagt, hey, du musst deine Bedürfnisse wieder zurückstecken, damit da die anderen äh, Bedürfnisse erfüllt werden. Und äh, das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, das einmal ganz entspannt hinzunehmen, dass das nicht böswillig ist.
1: Mhm. Und ähm, wenn wir das machen und in diese Situation kommen, kann es trotzdem dazu führen, dass wir uns so zerrissen fühlen, dann als Eltern, also mhm. dieses Gefühl, okay, ich sehe jetzt, das Große hat auch Bedürfnisse und das Jüngere auch. Das eine schreibt vielleicht schon, das andere fängt auch gerade an. Ähm, und ich kann vielleicht auch nicht mehr, weil durch die neue Situation, hm. wenig Schlaf, ähm, oft unterbrochen, äh, ja, einfach plötzlich nochmal ganz neue Herausforderungen, kann es natürlich sein, dass wir da einfach auch ähm, völlig erschöpft und geschafft sind und das Gefühl haben, wie soll ich es denn schaffen, jetzt auch noch, die Bedürfnisse der beiden Kinder zu befriedigen, ähm, weil ich ja selbst vielleicht gerade nicht mehr kann oder äh, ja, dass, dass es vielleicht alles zu viel sein könnte. Ähm, und von daher ist es auf jeden Fall im ersten Schritt mega hilfreich, erstmal das Verständnis zu haben, also das, was wir ja eben gemacht haben, zu sehen, okay, der ärgert den nicht aus. Ähm, sondern um zu zeigen, ich brauche da gerade was, ich habe auch ein Bedürfnis und ich bin vielleicht wirklich verletzt durch diese neue Situation. Ihr freut euch alle, aber ich freue mich gerade gar nicht, weil für mich hat es ganz viel mit, ich musste ganz viel abgeben, ganz viel, ähm, ja, mir wurde was weggenommen, hattest du ja auch schon gesagt, Vanessa, zu tun. Ähm, und deswegen kann, ähm, geht es einfach darum, da auch zu schauen, wie kriegen wir das hin, dass dass wir das trotzdem schaffen dann als Eltern mhm. und nicht das Gefühl haben, jetzt soll ich auch noch, also warum kann mir denn das Ältere nicht mal helfen? Das ist doch schon so groß. Ja, genau. <lacht> ähm, und da auch zu sehen, finde ich, dass wir uns auch manchmal ganz schön viel vornehmen in unserer heutigen Zeit. Mhm. Also dass es früher ja schon so war, dass einfach mehr die Großfamilie war und alle wohnten in einem Haus und dadurch ähm, nicht, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass einer erwerbstätig ist und der andere zu Hause ist, das ist halt nicht der, der erstmal zu Hause ist ähm, für den ersten Zeitraum. Ähm, heutzutage ist, ist man halt dann alleine für zwei da, beziehungsweise noch für sich selber. <lacht> und früher gab es einfach mehr Menschen drumherum, dann waren da vielleicht die Eltern oder die Tanten und Onkels und so weiter, dass es ähm, für das Kind ne, total normal war, für das Ältere nicht nur eine Bezugsperson zu haben oder mhm. eben die beiden Eltern dann zwei. Und wenn die gerade andere zu tun haben, dann ist, äh, geht quasi die Welt unter. Sondern es war normal, dass es auch andere Bezug Bezugspersonen mhm. im Alltag gab und die dann auch für die Bedürfniserfüllung da sein können. Und von daher, finde ich, ist das absolut das Plädoyer dafür, sich Unterstützung zu holen und gemeinsam ähm, da zu sein mm. und nicht an sich selbst den Anspruch zu stellen, ich wupp das hier alles alleine. Mm. Ich habe also Manchmal ist ja auch das im Kopf, ich habe mir das ja auch ausgesucht, das sind meine Kinder, wir haben das entschieden, also muss ich das jetzt alles schaffen? Es gibt einfach Situationen, da ist das ganz schön viel.
0: <lacht> Definitiv. Und ich glaube auch, dass tatsächlich... Ähm Du hast das eben so schön gestikuliert, das kann man jetzt über den Podcast so schlecht transportieren, aber es war so, Heike hat die eine Hand geöffnet und gesagt, das ist die, das Bedürfnis des einen und die andere Hand, das ist die Bedürfn das Bedürfnis des anderen Kindes. Und ich erinnere mich, dass ich lange Zeit wirklich nur so gedacht habe. Ich habe immer nur gedacht, es gibt nur das Bedürfnis des einen und das Bedürfnis des anderen Kindes, aber dass ich selber ein Bedürfnis habe, das habe ich komplett ausgeklammert. Das heißt, ich war eigentlich immer nur dabei, diese Bedürfnisse irgendwie so zu jonglieren, dass jeder das bekommt, was er braucht, natürlich zum Scheitern verurteilt, weil es braucht eigentlich ein ganzes Dorf, wie es so schön heißt, mhm. um ein Kind zu erziehen. Und ähm, da kommen wir natürlich irgendwann in einen Zustand als Mutter, wo wir selber unsere Bedürfnisse eher vernachlässigt haben, vielleicht auch eher so im Schlafmangel sind und selber gar nicht so im Gleichgewicht sind in uns selbst. Hm. Und dann ist natürlich das Chaos perfekt, wenn wir dann so eine kurze Zündschnur haben, wenn mal irgendwie wieder unser Erstgeborenes an dem Kleinen vorbeigeht und ihm einmal kurz zack irgendwie mit dem Ellbogen in die Rippen stößt oder wie auch immer, ne? das sind ja so, ja so im Vorbeigehen einmal. Ähm, genau, und da sind wir dann nicht mehr so gelassen, um, um mit der Situation irgendwie umzugehen, sondern äh, haben das sozusagen auch als Auslöser für uns dann. Ne?
1: Ja, und deswegen finde ich ist es da so wichtig, sich ein Netzwerk ähm, aufzubauen, zu schauen, wer kann unterstützen, wie können wir uns auch gegenseitig mhm. unterstützen. Das muss ja, muss ja nicht die Familie sein, die ist ja gar nicht immer da. Ähm, und von daher kann man das ja auch mit Freunden und Bekannten mhm. schauen, äh, wie kann, kann man es schaffen, dass das für die Kinder auch Bezugspersonen werden, ein sicherer mm. Ort, natürlich auch äh, Kita und so weiter. Also mh, da mehr Leute mit ins Boot zu holen, ohne das Gefühl zu haben, ich drücke den mein Kind auf, <lacht> sondern wirklich festzustellen, ich muss eben auch schauen, wie mm. ich ähm, in meiner Energie bleibe, um damit umgehen zu können. Und das Verständnis, was ich dann habe für mm. mein Kind und meine Kinder, ähm, dann irgendwie aber auch rüberbringen zu können, weil ich ja selber die Kraft dafür habe und die Energie.
0: Und als Ergänzung ist es, glaube ich, auch ganz schön, wenn, ähm, wenn nicht immer nur das ältere Kind dann abgegeben wird, sondern dass da auch wieder ein Gleichgewicht besteht, so dass jeder mal das Gefühl hat: Ich habe jetzt exklusive Mamazeit, mhm. ich bin jetzt hier wichtig und deswegen genau erlebe ich die Situation in diesem rahmen sozusagen
1: Oh ja total und ähm, was ich zusätzlich auch noch finde dass die ähm, dass wir eben mit den kindern ja auch darüber sprechen können also dass gerade das ältere ähm, habe ich eben schon kurz angesetzt mhm. dass es ja manchmal so ist alle freuen sich aufs baby und ja du freust dich mhm. aufs baby und toll und du kriegst ein geschwisterchen und ähm, die, die vorfreude steigt vielleicht auch so mhm. über die monate wenn der bauch dann immer runder wird und dann ist dieses Kind da und das ältere Geschwisterkind merkt erstmal, was es wirklich bedeutet, einen, ähm, einen Bruder oder eine Schwester zu haben. Eben dass da Aufmerksamkeit hingeht von den Eltern, dass da was Wichtiges ist ähm, okay. oder was auch mal wichtiger ist als, ich, als es selber. Und dass äh, einerseits das, ähm, es sich freut, vielleicht auch mitmacht und mithilft, mhm. je nachdem, wie weit es schon ist aber da eben auch wirklich diese anderen Gefühle auf der anderen Seite sein können. Also die Frage, lieben Mama und Papa mich jetzt noch ähm, auch noch genauso wie vorher oder ist das andere jetzt ähm, mehr geliebt und da ganz viel Verunsicherung und Angst entstehen kann und dass wir auch genau mit, ähm, mit den Kindern darüber sprechen können. Also wenn es eben bestimmte Dinge tut oder auch sowas sagt, wie ich will, dass das wieder weg ist, dann ähm, das in Worte zu fassen. Ähm, du hast jetzt, äh, du merkst jetzt, dass, oder ne, wir haben jetzt weniger Zeit für dich, seit, äh, seit das kleine mhm. Geschwisterkind da ist. Und ähm, ja, das macht dich traurig oder da bist du dir gar nicht mehr sicher, ob wir dich wirklich genauso lieb haben und so weiter. Also genau mhm. die Sachen auch dem Kind zu sagen, damit wir darüber ins Gespräch kommen, weil eben solche Sätze wie der Klügere gibt nach oder ja, lass doch mal das Kleine in Ruhe, du bist doch hier das Ältere und so weiter, ähm, das hilft dem Kind nicht, weil es sich nicht gesehen fühlt. Alle freuen sich und äh, da ist manchmal gar kein Raum für die anderen Gefühle, für das, was nämlich sonst noch so da ist, weil ähm, ja, und dann fühlen sie sich nicht gesehen, nicht verstanden und vielleicht auch falsch. Also das Gefühl, mhm. meine, ähm, oder der Gedanke meiner Gefühle, diese Gefühle, dass ich das Kind eigentlich nicht will, das andere, und dass ich doch lieber ohne Geschwisterkind mhm. wäre die dürfen nicht da sein und das ähm, unseren kindern zu nehmen indem wir darüber sprechen du darfst diese gefühle haben und es ist verständlich dass du die hast mhm. ähm, und gleichzeitig ist das kind jetzt da und ich liebe euch beide also dass wir da ähm, die situation so annehmen wie sie mhm. ist und den raum dafür geben auch solche gefühle auszusprechen statt zu sagen nein du liebst dein geschwister doch auch und ähm, es ist doch dein Geschwisterkind, ihr habt euch doch lieb, also dem anderen so einzureden, dass es das jetzt wirklich auch toll finden muss.
0: Ja, oder auch zu sagen, das ist jetzt so, das, ne, und du musst da jetzt durch. So.
1: Okay, genau, also, ja. ja, was ja auch so ja. eine Hilflosigkeit mhm. und Machtlosigkeit dann ähm, mit impliziert. Ja, genau. ja. Und natürlich muss es dadurch in Anführungsstrichen, mm. doch die Frage ist ja, wie, ob es begleitet und verstanden mm. wird oder eben einfach gesagt wird, du bist das Große und musst da jetzt durch.
0: Ja, und wir genau. reden
1: hier so viel von dem Großen und dem Kleinen. <lacht> das ist so ein kleiner ähm, kleines Thema am Rande, was auch mein Persönliches <lacht> ist, weil ich ja immer die Kleine war, dass es äh, auch hilfreich ist, von Älter und Jünger zu sprechen. Stimmt weil dieses Groß und Klein macht automatisch etwas und ich äh, ja, bin quasi mit 30 und 35 immer noch die Kleine gewesen in meinem Gefühl und meinem Unterbewusstsein mhm. und äh, durfte mich davon erstmal lösen, <lacht> dass ich einfach die Jüngere bin, aber nicht automatisch die Kleine. Ja, das äh, ist total spannend,
0: was da auch, wie wichtig da unsere Worte sind mhm. und ja, wie für mich persönlich ist es total wichtig geworden, auch mich in meinen Worten immer wieder zu reflektieren, zu mhm. gucken, okay, was habe ich gesagt und ah, ja, okay, an der Stelle, sage ich denn lieber jünger oder älter oder hatte auch am Anfang immer bewusst erstgeboren gesagt, was natürlich dann auch eher ja, die Stellung sozusagen ne? oder die Reihenfolge mhm. anstatt irgendwie groß und klein
1: genau also, das auf jeden Fall. Mhm. Wollen wir das nochmal zusammenfassen? Es <lacht> waren ja. Ja jetzt so drei, ähm, drei Kernpunkte, mhm. würde ich sagen, über die wir gesprochen haben. Ähm, das Erste war das Verstehen. Was ist eigentlich los? Warum verhält sich mein älteres Kind so, äh, wenn es anfängt, das Jüngere zu piesacken, zu ärgern, irgendwie gemein zu sein? Ähm, und da zu verstehen, dass es einfach wehtun kann, vom Thron gestoßen zu werden und dass es sein kann, dass da Verletzungen passieren. Auch wenn wir als Eltern alles geben, ganz viel für das ältere Kind da sind und ihm Zeit schenken und uns dessen schon bewusst sind und deswegen uns natürlich kümmern, kann es trotzdem passieren, dass diese neue Situation das Kind aus dem Gleichgewicht bringt und aus der Bahn wirft und dafür Verständnis zu haben und zu wissen, es ärgert nicht das andere, um es zu ärgern, sondern zeigt einfach damit, dass es ihm gerade nicht 100% gut geht. Und im zweiten Teil haben wir darüber gesprochen, dass wir, um gelassen zu bleiben, dafür sorgen können, dass es uns gut geht. Also, dass wir nicht nur mit den beiden oder sogar noch mehr, zwei oder mehr Bedürfnissen unserer Kinder jonglieren, sondern auch unser eigenes mit reinnehmen und schauen, wie schaffen wir es doch auch für uns zu sorgen, damit unsere nur länger wird und wir gelassen bleiben können. Und im dritten Teil die Sprache, also ähm, über die Sprache und mit dem Kind äh, reden, ihm zu zeigen, deine Gefühle dürfen da sein, du darfst dich genau so fühlen, du darfst dich alleingelassen, ausgeschlossen, traurig vom Thron gestoßen, was auch immer fühlen, und du darfst auch darüber sprechen und wir unterdrücken das nicht und verbieten das nicht, sondern wir sehen dich, wir verstehen dich und es wird zwar nichts an der Situation ändern, dass das Kind da ist, doch gleichzeitig wirst du dich anders fühlen, wenn du weißt, wir sind bei dir, wir sind dir nah und du darfst dich genauso fühlen, auch wenn wir uns anders fühlen.
0: Dankeschön für die wundervolle Zusammenfassung. Wir wünschen dir nun eine wundervolle Zeit für, mit vielleicht inspirierenden Impulsen jetzt,
1: die du mitnehmen konntest und freuen uns auf nächste Woche. Ja, und wir sind natürlich total gespannt, wenn du auch äh, Erfahrungen und Gedanken dazu hast. Also teile die super gerne mit uns, zum Beispiel auf Instagram. Und wenn du Lust hast, äh, uns auch ein bisschen zu unterstützen, dann äh, gib uns doch gerne eine Bewertung für unseren Podcast, denn ja, je mehr Leute das bewerten, umso mehr wird es natürlich auch wieder angezeigt und umso mehr können diesen Podcast hören und was mitnehmen für ein friedvolles Familienleben. Und das wünschen wir uns für alle. <lacht> In diesem Sinne, denk immer daran, du bist wichtig. Wir danken dir von Herzen, dass du heute Zeit mit uns verbracht hast. Wenn du dir auch weniger Streit und Stress zu Hause wünscht dann hol dir jetzt den kostenfreien Elternratgeber. Raus aus der Eskalation. Hier erfährst du die eine Sache, an die niemand denkt, wenn mal wieder die Fetzen fliegen. Guck jetzt in die Show Notes und klick den Link.